Hur svårt är det egentligen att ranka sin egen diskografi? Ja, i det här avsnittet av Skivsnack ställer vi två av Europes medlemmar, trummisen Ian Haugland och keyboardisten Mick Michaeli, inför just denna utmaning. Att ranka Europes elva album, från sämst till bäst. Och samtidigt berätta om anekdoter och stories runt inspelningen av plattorna. Så vi kör! Det här är Skivsnack och jag heter Stefan Sundberg. Välkommen hit, Ian Haugland. Tackar! Trumslagare. Ja. Mick Michaeli. Tackar, tackar. Keyboardist. Och ni ska då ranka Europes plattor från sämst till bäst. Så jag har fått varsin lista av er där ni har gjort era respektive rankningar. Och så har jag utifrån det räknat ut ett tvärsnitt då. Som är den lista vi ska redovisa här i programmet. Och ni vet ju inte alls hur det har blivit. Eh, har det varit svårt att ranka skivorna? Vad säger du Mick? Det jag tyckte var svårigheten här med att jag skulle rangordna plattorna. Det var att vissa plattor kom upp på sig. Jag kommer inte på vad det var för låta på dem. Så jag var tvungen att gå tillbaka och, och alltså lyssna på dem. Ja. För att få ihop den här listan och kunna rangordna plattorna. Och till, ja, till slut så funkar det ju. Men, ja. men, det... Ja, för jag tänkte just på det. För vi pratar om en produktion här på 11 studioalbum. Eh, mellan 83 till 2017. Och vissa, precis som du säger här Mick. Vissa, ni, hur ofta sitter ni och lyssnar på, på Europe-plattor? Hemma? Nej, det är ju inte ofta. Vad säger du igen? Nej, alltså, bara... Det händer ju inte. Nej, knappt att man lyssnar på Europe-låtar inför det så här repperioder inför turnéer och sånt där alltså det... jag märker det <laughs> ja. Ja. Ja, så det blir liksom nej men det är väl så där alltså det är... ja. man äter ju sällan sina egna bullar på något vis man får ju nog av degen redan vid bakningen så att säga men, men du <laughs> mixar så här helt vad fan menar <laughs> Men du Mick har ändå gått tillbaka och lyssnat lite grann på äldre plattor då. Ja, äh, även på några av de senaste plattorna faktiskt eller ja. som vi gjort på den här sidan millenniet så att säga. Mm. Men då drar vi igång. Vi börjar längst ner Bottom of the Barrel och där var ni faktiskt rörande eniga. Båda har valt Start from the Dark som är er comeback-platta från 2004 efter uppehållet då efter 13 år. För mig är det nog för att jag jag, ty, jag, jag tycker helt enkelt inte att, att låtarna är riktigt de har inte den styrka som de borde ha. Jag tycker det är en, på ett sätt en intressant comeback-platta för det finns inga försök till att uh, försöka och, och låta som vi gjorde på 80-talet och det finns inga försök till att få någon radiohit eller någonting sånt utan det är, men, men tyvärr är låt, låt skrivandet lite svagt på den plattan kan jag tycka. Sen hade ju du, du hade ju inte så jävla mycket för Du fick väl mest koka kaffe under inspelningen. Det är ju inte mycket keyboards på den här plattan väl? Nej, det är nog inte heller. Men jag håller med. Alltså, det, låtan, det finns några så här guldkorn tycker jag. Ja, det gör det. Titelspår tycker jag är bra. Det brukar vi ju spela. Eller har vi ju spelat live. Ja, jag håller med om. Men det känns lite, jag, jag upplever den också som lite splittrad så där på något vis. Det, det är lite si och lite så och så någonting däremellan på något vis. Vi liksom famlar efter någonting sådär, var, vilka är vi idag? Vi provar det här, får vi se. Liksom. Mm. Den känns lite sådär, lite mm. luddig. För ni hade ju haft ett uppehåll då på 13 år var det va? Som band. Ja. Mm. Så att, var det mycket sånt diskussion innan ni skulle spela in skivan? Hur låter Europe 2004 var väl det va? Vi hade väl något möte hemma hos dig där eh, vi diskuterade inför... Eh, 
reunion? Gjorde vi inte det? Jo, alltså egentligen så om man, om man skulle kunna tänka sig att vi hade hållit på de här 12-13 åren som vi hade kaffepaus när vi inte spelade ihop att om man tänker sig att vi hade fortsatt att göra plattor och utvecklas så kanske vi hade hamnat ungefär där vi hamnade på, ja, ja. på de här plattorna som, som vi gjorde. För då, men nu blev ju hoppet ganska stort från den plattan som vi gjorde 1991 till den som vi gjorde då 2004. Så, så att, så att det kanske känns som den plattan var ett väldigt avsteg men hade vi f- någonstans tror jag att liksom, vi hade kanske hamnat där mm. om vi hade fortsatt att göra plattor under den här. För det hade ju ändå hänt mycket inom rockvärlden på de här 13 åren ni var borta. Det var grungen och så kom New Metal med Linkin Park och, och, och hela den grejen. Så det är klart att precis som du säger Mick det är klart att även om ni hade fortsatt så hade ni utvecklats på ett eller annat sätt. Ja, ja, men precis. Men det som var roligt tycker jag med inspelningen eh, utan den här plattan det var att vi ju sökte oss tillbaka till våra rötter. Gamla Soundtrade-studion ute i Solna. Där vi då eh, spelade in vad som blev min första pro, eh, professionella inspelningssession när vi då spelade in eh, den första versionen av Rock the Night eh, som släpptes som singel 1985. Eh, den spelades alltså in då på, på Soundtrade. Samt eh, gamla... Eh, kult singeln uh, Give a Helping Hand med <laughs> Swedish Metal Aid <laughs> spelades också in i den studion så att det var lite grann tillbaka till rötterna där plus mm. att vi använde uh, samma producent som jag använde på den Final Countdown-plattan just det, Kevin Nelson just det mm. Det var alltså nummer 11 längst ner på er lista och där som sagt hade ni samma skiva båda två, Start from the Dark. Eh, ganska eniga är ni också i den skiva som ligger näst sist och det är ju faktiskt en skiva, jag vet inte om det spelar in här, som ingen av er faktiskt spelar på och det är ju Europes debutplatta Europe från 83. Mm. Om ni ska vara ärliga nu, spelar det in någonting att ni inte är medlemmar i den här tiden i Europe? Ni kom ju med båda två först på tredje plattan. Alltså, i, I mitt fall så var det väl med det att jag var basur Därför att eh, jag hade ju ett eget band där eh, i samma veva då som eh, Europe var med eller som de, Force som de hette då innan eh, den här rock-SM-tävlingen. Eh, jag hade ju ett eget band och vi deltog i en av de här deltävlingarna. Och då tävlade vi mot Force, eller ja, Europe då, och blev givetvis utslagna. <laughs> och sen då se att de här jävlarna som sparkar ut oss med röven före liksom... Eh, Går och vinner hela den här tävlingen och får spela in en LP som också börjar sälja riktigt bra vad jag förstod. Så att när jag såg den här skivan så blev jag ju liksom, jag var jävla, var sur. Du var lite avundsjuk alltså. Ja, ja. men ska också säga, tillägga så att, att jag tycker ändå att när man väl lyssnar på den där plattan så är den ju, eh, den är ju precis som den ser ut. Jag tänker på de här pubertala moppemursen på, på, på Joey som man har. Och de ser ut som fyra slynglar från, från Upplands Väsby, vilket är precis vad de är. Och mm. musiken tycker jag också låter lite grann. Det, det är jävligt ruffigt och källarlokal. Och, äh, vad fan, nu äh, dricker på bi, äh, på bier, så får det bli vad det blir. Liksom. Det, det finns en ungdomlig charm i det också tycker jag. 
Mm. Ja, men jag, jag, jag håller med dig precis om, om, om det här med <coughs> den ungdomliga skärmen. Det finns ett liksom vi skiter i allt och nu alltså vi bara kör våran grej och, och, och det finns en det finns en en charm i det. Mm. Och så är det liksom så här lite halvtaffligt ibland men det finns men det har också sin charm så där. Mm. Men så har ju kanske inte låtarna tycker jag inte håller samma klass som de gjorde sen med tiden så att säga. Mm. Historiskt sett är väl kanske Seven Doors Hotel väl den låten vi kanske har spelat mest utav. Ja, det är sant. Ja. Då går vi vidare på listan här, eh, er rankinglista. Här är nästa inne också ganska överens om. Och då går vi över till nästa skiva ni inte är med på. Utan det är då Wings of Tomorrow från 1984. Men ändå ett, ett snäpp bättre än debuten, tycker ni båda? Ja, alltså jag, jag tycker här har ju Joeys låtskrivare Talang utvecklats eh, med flera hundra procent egentligen tycker jag. Här är det ju några riktigt bra låtar. Och jag gissar då att jag kanske har rankat den plattan högre än vad du gjorde. Jag kan se här. Ian, du har rankat den här som nummer sju och Mick som nummer åtta. Jaha, ja. Mm. Det, var, det var så. Ja. Ja, men här, här är jag som sagt riktigt bra framsteg och även ljudmässigt och eh, även spelmässigt så är det ju... Är det ju mycket bättre. Det är kul låtar. Intressanta låtar. Mm. Inspirerad popularstudion då? Yes, ja, precis. precis. Det var väl... Eh, Samma tekniker som Led Zeppelin använde. Just det, Leif Mases. Ja, mm. precis. Och eh, det var väl, den spelades väl in liksom i, på kvällar och på helger och sånt där när inte studion var eh, så uppbokad vad jag förstod då. Och, eh, <clears throat> så att, eh, de hade ju eh, verkligen bra förutsättningar på det viset. Förutom att eh, John Levén hällde en, ett glas Coca-Cola i mixerbordet en gång så att eh, hela skiten på brinna upp och blev kortslutning. Men eh, det är ju en annan historia. Men eh, det var lite sådana fadäser förstås. Ja, jo, det var det. Sen, sen var det väl det. De hade ju, hade ju fortfarande ungdomliga, lite, lite rebelliska kvar. För att eh, Benny Andersson då, det var ju Abbas studio egentligen, Polarstudion där. Och, och eh, eh, Benny Andersson då från ABBA hade vid den tiden en vidunderlig synt som Yamaha tillverkade som heter G- GX1. GX1 ja. just det. The Dream Machine. Ja, precis. Det fanns typ tre i hela världen <laughs> eller sånt där. och en <laughs> av dem stod där. Så att när Europe skulle spela in då så fick de ju veta det att men ni får inte använda Bennys synt. Och de bara, nej. Är då, vi ska inte <laughs> använda och sen är det klart att de använder den på nästan varenda låt. <laughs> Så det, det är lite kul. <laughs> Men som sagt, då, då, då var inte du med i bandet här, Mick, du fick inte spela på den. Nej. Nej. <laughs> Men det anledningen att jag kom med i Europa var ju för att det, det var rätt mycket keyboards på den här plattan och eh, Joey vill ju koncentrera sig på att sjunga live så att på turnén som följde efter den här plattan så var jag med. Mm. Så det var din debut i Europe, turnén på Wings of Tomorrow? Yes. Mm. Det var bra. Mm. 
Men du, du fick stå lite bakom hör. Jag, jag vet att det finns en videoinspelning från Göta Lejon när ni ja, spelar. Ja. Och då ser man dig nästan stå bakom eh, monitortekniken. Så ja, typ så att, eh... ja inte, inte bakom monitortekniken men jag, jag var, skulle ju ha en lite undanskymd plats och inte så många lampor på mig heller. Ja, just det, just det. Och jag pratade med våra ljustekniker kommer jag ihåg på natten. Kan jag få lite mer lampor på mig då? Kom, kom igen. Ja, men du vet, de andra killarna vill ju inte det. Du ska vara lite i bakgrunden. Vad fan då? Så var det för att man tyckte sig som keyboard var lite lökigt eftersom det var hårdrock? Och... Ja, och sen var jag faktiskt inte... I början var jag inte fullvärdig medlem i bandet. Det var en inhyrd ja, livemusiker. Liksom. Ja, precis. Okay. Mm. Så att det var ju kanske inte så konstigt <laughs> egentligen. <laughs> Sen kommer då plattan som ni bo- är båda era första, där ni gör debut som fullvärdiga medlemmar och som blir er genombrottsplatta. Men som hamnar som nummer åtta här, det är ju The Final Countdown. Mm. Och här är ni lite oense. Ian, du har ja. den här som nummer fem, ja. Mick som nummer tio. Oj då, oj då. Ja. Oj. Så, ja. så berätta, vad är, vad är, varför denna skillnad? Eller hur känner ni gentemot Final Countdown idag? När, när vi hade gjort den plattan, när vi var färdiga med den 86 då var det väl uh, ungefär så, så, så var jag ju mäkta stolt och tyckte det här var bland de bästa plattorna som har gjorts i hela världen men mm. nu när jag går tillbaka och lyssnar på den så, så det är inte alls den musik som jag lyssnar på idag då var det den musik jag lyssnade på men jag gör inte det längre och det är väl det som gör eller, och det gör att den hamnar så pass långt ner för mig mm. för att jag tycker den är ah, inte så himla intressant alltså vad är det för typ av musik ni spelar då på den jämfört med vad du lyssnar på idag? Alltså det är väldigt mycket mer tillrättalagt. Jag skulle säga lite, lite fyrkantigare låtskrivande. Det känns mer levande idag. Det följdes väl, det följdes väl lite mer så här givna, givna mallar på hur man gör en hårdrockslåt eller en hårdrocksballad. För att man mm. visste hur Gary Moore skrev sina låtar. Man hade lyssnat på det. var liksom så där, ja men det här, så här ska det vara liksom. Men, men sen var det ju också tycker jag att, att eh, det där var ju den första plattan som Europe eh, fick jobba med en internationell producent och, och det var liksom saker och ting varit mer och mer liksom, eh, på riktigt på något vis kändes det som ändå och, och eh, sen under själva jag tror nog att, jag tror nog att vi, om vi hade gjort skivan själva eh, så tror jag nog att den kanske skulle ha blivit lite ruffigare eh, både soundmässigt och kanske arrangemangsmässigt för jag vet att det var många grejer som eh, producenten ska vi säga, snyggade till sådär va eh, bland annat då, ja, soundet till exempel eh, så att eh, jag tror nog att vi var ganska eh, under the influence mm. utav eh, Kevin Nelson där då. Men som jag hade t- producerat Journey då bland ja, annat också precis. innan dess mm. Och eh, sen tyckte jag att vi, vi fick ju jobba i en jävligt cool studio nere i, i utanför Syrisch, Schweiz en liten håla som heter Maur, va? Var det Ma- Maur. Maur, ja. just det. Ja. Det var liksom eh, två bongårdar och en skivstudio däremellan. Men det var, det var så häftigt för att man gick in i själva inspelningsrummet så var det så här panorama 
fönster runt och då liksom tittar man ut och så såg man en en lång jävla, en äng med kosor som gick och betade så längst ner så var det en sån här äh, alpsjö liksom. Så såg man alperna på andra sidan. Så här. Det, det var lite, lite häftigt, lite mäktigt faktiskt. Mm. Kanske inte så jävla rockigt men äh, det, var, det var coolt. Men ni är ändå lite oeniga här för du har ju, har ju den här skivan betydligt högre än vad Mick har. Ja, igen, så... jag vet inte. Jag, jag, jag tycker, jag, jag gillar... Jag tycker det finns många starka låtar och jag tycker det är kul att spela de här låtarna live framförallt för att det blir så en jävla positiv reaktion från, från publiken. Alltså mm. Det är sån energi boost för en själv som, som musiker. Så att jag blir alltid glad av att spela de här låtarna. Man liksom ledsnar aldrig på att knacka in Final Countdown. Liksom, utan det, det blir det som ligger med tjejen för första gången hela tiden. Förutsatt att det första ligget var bra alltså. Ja. ja. <laughs> Du måste förklara metaforen liksom. Nu har vi betat av i rask följd har sett de tre första Europe-plattorna här. Då. Men nu hoppar vi fram en bit och på plats nummer sju har vi skivan från eh, 2012 som heter Bag of Bones. Ganska lika har ni ändå tyckt om den här, någonstans i mitten. Liksom. Mm. 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 Ja, alltså det var en av de plattorna som, som jag fick gå tillbaka till inför att vi skulle göra de här, de här, de här listorna nu av våra plattor. Så fick jag gå tillbaka och lyssna på den plattan och kolla hur den egentligen lät. För att jag kom inte riktigt ihåg det. Och då kände jag att nej, det var inte riktigt samma. Jag, jag trodde den var bättre faktiskt än vad jag tyckte att den var. När den kom ut så upplevde du att den här är bra. Ja, absolut. Och jag tyckte den lät så himla bra också. Bra mixad och allting. Men, men ja, när jag lyssnade på den tyckte att låtarna inte riktigt höll den standard som jag trodde att de gjorde. <laughs> Vad säger du igen? Ja, jag, jag, jag minns ju, jag älskade ju det där trumsoundet. Alltså. Jag, jag älskar det här stora, öppna, när man hör att det är trummor som står i rummet. Liksom. Inte att det blir någon sån här smaska, eh, separerade ljud som det var på 80-talet. Men, men, och, och sen framförallt också att det här var ju den första plattan eh, i ny tid, om man säger, där vi jobbade med en riktig producent. Väl. Eh, för eh, innan dess eh, hade vi ju producer- ja, förutom då Kevin, eh, ja, Kevin Nelson på Start from the Dark. Men det var ändå liksom, det kändes ändå på något vis som att här Eh, här, här kunde vi liksom på något vis släppa tyglarna och bara lira också, kommer jag ihåg. För innan dess så tyckte jag i alla fall att det känns som att vi var fortfarande lite låsta i sådär att ja, ja inte, inte för mycket nu. Utan det var, det var fortfarande lite mellanjölket sådär va. Men i och med Bag of Bones då och Kevin Shirley då som producenten heter, som då tidigare hade jobbat med alla med fan, Rush och Iron Maiden. Iron Maiden har gjort många. Ja, och vi upptäckte väl honom framförallt genom eh, Black Country Communion. Mm, Jobbarna massa. Ja, just det. Mm. Och eh, så att han förespråkade ju verkligen Hey man, just fucking go for it! Liksom, du vet, det var... Det var så det, jag, jag, jag vet att det var den första plattan i ny tid som jag kände att jag fan, oj, fan var kul. Jag bara, oj, 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 du vet, kunde lira loss. Och eh, jag inbillar mig också att det var eh, en hel del coola låtar på den också. Bland Firebox som vi brukar spela live tycker jag är en jävligt rolig låt. Den är nästan på gränsen till lite, till lite progressiv på något vis. Just a man. 
Då är vi framme vid plats nummer 6 och här, här råder en viss oenighet. Eh, och det är plattan Secret Society som är då er andra platta efter comebacken. Mm. Eh, den har ju då Mick placerat som eh, nummer 3 och Oj. Ian som nummer 9. Ja. Men ja, det, jag, jag, brukar, jag brukar referera till eh, Secret Society som bandets skäggplatta. Skäggplatta? Ja, precis. Utveckla. Alla band gör en skäggplatta. Det är den där plattan när man liksom får för sig att man ska göra någonting eh, wild and crazy. Och så blir det inte riktigt så bra som man trodde att det skulle bli sådär på något vis. Alltså återigen, jag kommer tillbaka till låtarna. Jag, jag tycker att det är en platta med oerhört många jättebra låtar på. Mm. Och därför handlar den så pass högt för mig. Men det coolaste egentligen med den plattan, det är ju skivkonvolutet egentligen. Där vi fick alltså tillfälle eh, han dog ju sen, Storm Thorgerson eh, hjärnan bakom hypnosis. Eh, Som ja. producerade väldigt många klassiska skivor. Ja, jag visste under 70-talet. 70-talet. Pink Floyd och Stones, all, you name it liksom. Mm. Han gjorde ju alltså vårat skivkonvolut till Secret Society det är jävligt häftigt bara att ha fått jobba med honom. Ja, det är liksom. fantastiskt. Mm. Och det var ju det som var signum för hypnosis var att de gjorde det var ju liksom inga det var ju inget photoshop och montage utan det var ju det var ju på riktigt liksom. Och det här skivkonvolutet det består ju av en kille som står mot, med ryggen mot publiken eller mot tittaren och gör en sån här masonic handshake och sen så kommer det ut händer ur de här väggarna som runt honom. Så det var ju liksom alla de här medarbetarna på hypnosis som fick ställa sig där. Liksom. Så tog det en bild då med de här händerna som sträcks ut. Mm. Ehm, skithäftigt, riktigt hantverk alltså. Okay. Och det som kanske var inte riktigt så här jätte, mm, jättebra idé det var ju att ähm, ändra på Europe-loggan gjorde vi också. Mm. Och det var väl hängde väl också mycket ihop med att Storm Thorgerson tillät inte att man fick ha loggan tryckt på då skulle loggan vara på en sticker på eh, cd-asken eh, istället på utsidan. Mm-hmm. Det var, var jag... för, ja, för hans omslag, det var art. Och hans, hans, man kommer inte att sätta på... Fan, ska ett jävla band komma och sätta sin logga <laughs> på min, min fina konst där? Liksom. Ja, riktigt jävla surgubbe. Ja, riktigt surgubbe. Ja, du visste inte jag, men nu när du säger det. De album som Hypnosis och Thurgsson... Alltså... Nej, det står väl aldrig bandnamnen på dem. Nej, jag tror inte vi gör det. Nej, det är väldigt sällan. Ja, det ja. finns nog någon som gör det. Ja, det men, <laughs> ja. Du ordet inga visor där. Jajamän. <laughs> Always the Pretenders från plattan Secret Society från 2006 som kommer på sjätte plats. Och innan jag fortsätter vill jag bara tacka er som lyssnar på Skivsnack och gjort det till den succépodd det har blivit. Det är superroligt. Och följ gärna Skivsnack på Youtube, på Instagram och på Facebook också. Eh, nu, över till topp 5. Drumroll. Mm. Eh, och där har vi en skiva. Här är ni väldigt eniga. Här har Ian skivan på nummer 4, Mick som nummer fem och det är plattan Out of This World, er fjärde platta, så uppfyller plattan till The Final Countdown Out of This World som kom 1988 
Mm. Jag är ju, återigen, där har en platta som, som kanske produktionen är väl kanske inte den absolut bästa så här i efterhand, men däremot låtarna det finns jättemycket bra låtar på den plattan, jag tycker det är bra låtskrivarhantverk, helt enkelt mm. ja, det, det var, alltså jag vet att det var ju enorma förväntningar på den skivan i och med att Final Countdown då hade sålt, ja vad det nu var på den 6-8 miljoner exemplar och sånt där. så skivbolaget ville ju givetvis att nästa skiva den ska ju sälja 10 miljoner det var ju de förväntningarna man hade på den tiden som skivbolag, så att jag vet att det var väldigt mycket eh, kniven på strupen för framförallt Joe då, som låtskrivare eh, primärt mm. vill jag eh, minnas. Och även, men sen var ju även Kim Arcello som då var gitarrist som tog över efter Norum där. Mm, han, det var ju hans första skiva med. Ja det var det. Ja. Mm. Han bidrog väl med lite grann ja, några låtidéer där och även Dumix eh, skrev väl en hel del där va? Ja. Men och jag håller med, det, där, där finns ju verkligen jävligt mycket bra låtar. Vi brukar ju spela en hel del av de där låtarna live fortfarande. Mm. Men det, det känns ju, eh, när man lyssnar idag så är den väldigt tidstypiskt. <laughs> det fanns ju en synt då som var väldigt populär eh, just i det 88-89 där som, hette, som gjordes av Roland som heter D50. Och den använder du mycket, kommer jag ihåg. Det blev mycket av det, ja. Ja, precis. Mm. Jag vet också att när vi spelade in, det var, hade vi en producent som heter Ron Nevison. En riktig jävla sur drul <laughs> som tidigare hade jobbat med han har jobbat i och för sig med UFO han har jobbat med oh, Heart. Heart till exempel, Kiss, alla möjliga men han eh, förespråkade ju just den här D50 varmt mm. jag minns det var någon låt, jag tror det var på den här balladen eller Coast to Coast tror jag det var där det var någon låt där du spelade Hammond Oriel i alla fall. Mm. Riktigt så här fet B3 eller C3 eller vad fan nu är. Eh, riktigt sån analog med läslig roterande ja, högtalare och allt det där. Mm. Riktigt organiskt sound. Och då tyckte han att ja men vad fan, du kör med D50 då det finns jättebra orgelljud i den här vet du. Nej, det vägrar jag va? Ja. Eller? Ja, det är ju. Du, du, du är bra och stod på det där. Ja, jag gjorde det. Ja, skönt. <laughs> Precis. Så och då blev han sur. Ja. Ja. <laughs> Han var konstant sur. Ja, men han, han, fyllde inte han år där precis när vi var på spelar in. Och du hade, var inte du och Joey som gick förbi en sån här pawnshop eller något mm. liknande och köpte en, en, en födelsedagspresent till honom. Mm. Det var ju lite skämt i och för sig. Vi köpte en jävligt konstig katt. En lång träkatt med huvudet på sne. Det var helt protestfull. Men det var ju en kul grej bara. Ja. Han fattade ingenting. Han, bara, han, han slängde väl den där? Ja, han dräng, drängde in den i väggen så bara... Sönder, liksom. Jaså? Ja visst. Han <laughs> är helt, helt humorlös. Då är vi inne på plats nummer fyra. Också en skiva där ni är lite oeniga i, i placeringarna. Den har Ian satt på nummer 6 och Mick som nummer 2. Och det är Last Look at Eden från september 2009. Jag tycker att den plattan var... Det, det var den första plattan där eh, allting liksom föll på plats kändes det som igen i, i andra... Efter återföreningen. Ja, ja, precis. Och vi fick ju till våran första eh, feta hit... Um, på ja, sen 80-talet där med, med New Love in Town som då eh, varit en jävligt eh, storhet i Sverige. 
Och det kändes liksom som att stilmässigt och, och så hittade vi till upplevde jag det som det här, liksom det här var nya Europe på något vis. Men du Mick, du har den som nummer två. Ja, ja jag tycker den är otroligt stark platta och eh, vi är fokuserade och dessutom för en gång skull, i alla fall på de tidigare plattorna som vi har gått igenom så har, här, här är ju en platta som både med jättebra låtmaterial och med en snygg produktion. Det, det, är, det är välproducerad platta och dessutom tyckte vi jobbade med en kille från Göteborg som, som, som producent då, Tobias eh, Lindell. Lindell, Lindell ja, just ja. Ja. Och, eh, och han hade rätt mycket kul idéer. Han mm. hade ju, han hade ju så här mixat mycket så här popplattor och hade sådana här roliga tricks som man kunde kasta in. Och så var det väldigt roligt att göra det i en hårdrocksproduktion. Mm. Dessutom så eh, använde vi ju en, det är egentligen första plattan där vi använt en symfoniorkester mm. på flera av låtarna. En riktig symfoniorkester? Ja, vi ja. åkte ner till Tjeckien och, och spelade in. Det första hade jag suttit och, liksom så här och gjort... Så här, så här borde det kunna låta så här, och så här, typ gjort lite låtsasarrangemang som vi skickade till någon galen snubbe i Vänsborg som, som skrev ut partitur och noter och han var, han var, helt, han var en galen prof- professor liksom. Men så, han, han skrev ut det där och sen så, ja, så drog vi ner till uh, Tjeckien i Prag och spelade in det. Det var jättemäktigt. Ja. Visade upp arrangemanget eh, till eh, själva dirigenten och sa check this out. Oh. <laughs> Last look at Eden från plattan Last look at Eden på fjärde plats när Mick Michaele och Jan Haugland rankar alla Europes plattor. Och det här är ju för övrigt min personliga favoritlåt med Europe. Jag tycker den är fantastiskt bra. Men eh, nu över till topp tre. Oh, spännande. Mm. Upp på prispallen! Upp på prispallen och på plats nummer tre. Det här är nog den skiva som är mest ovinnighet i emellan tror jag. Den har nämligen Ian som nummer ett men Mick som nummer sju. Och det är Prisoners in Paradise från 91 och den sista plattan ni gjorde innan uppehållet. Ja. Stor skillnad i vad ni tycker om denna nu så här ja. mm. 30 år senare nästan. Vad ska vi börja med dig igen som kan... ändå tycker det är er Europes bästa platta? Ja, alltså det är ju från den eran framförallt. Alltså det som jag alltid har gått och irriterat mig något fruktansvärt på det är att den är så kriminellt förbisedd. 
Princess in Paradise på så många sätt alltså. För att när vi började skriva låtar till Princess in Paradise så hade vi ju en vision om att vi ville göra en riktig jävla rockplatta. Ruffig skulle den vara. Den killen vi hade som medarbetande på skivbolaget han var väldigt i eld och låg och tyckte att fan vad bra det här ska bli grabbar och pushade oss liksom i rätt riktning. Så det kändes som att vi hade en jävligt bra grej på gång sådär. Men när då skivan var färdigspelad och vi skulle spela upp de här låtarna för skibolaget. Då visade det sig att någonstans längs vägen så hade den här killen som vi jobbade med på skibolaget, han har blivit sparkad. Okay. Tillsammans med en massa andra människor, för det var om organisation. Och ner kommer två så här juppi-typer liksom, som bara tittar, som två jävla frågetecken, liksom, fattar ingenting. Och så gick och satte sig i soffan och producenten drog igång låtarna. Och sen klassiken efter och bara, well... We don't hear any hits. I think you guys need to write some more songs. Och jag kommer ihåg att det, åtminstone för mig så var det liksom som att någon jävel kommer bara trycka en, 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 en nål i en ballong så här, puff! Ja. Och ett gap på, ja, i och med att Joey då var tvungen att ge sig in i låtskrivarbubblan igen. Så, så innan vi då hade skiter fram eller han hade skitit fram x antal nya låtar som då eh, funkade för de här killarna på skibolaget. Så hade det ju, och vi hade spelat in dem och det var klart. Så hade det ju gått nästan ett helt år. Så att grejen var ju att när Princess in Paradise väl var klar för att släppas då hade ju precis det här jävla här tre slynglarna från Seattle skitiga jävla garagerockare. Nirvana kallar de sig för. De hade ju slagit igenom på bred front och mer eller mindre liksom styckmördat hela 80-talsgenren. Liksom hela, ja, det, den typen av musik mm. som vi representerade då. Så att när Princess and Paradise skulle släppas så var det ju helt andra eh, prio på skibolaget. Liksom. Mm. Men trots detta så är alltså detta din favorit Europe-platta igen. Ja, men exakt. Det jag menar, jag tycker att plattan har så otroligt mycket jävligt bra låtar. Och eh, den fick liksom aldrig chansen. Den där jävla plattan skulle ha slagit taket om den hade fått rätt eh, knuff från början. Mm. Från skibolag och från bransch. Men Mick, du är lite mer skeptisk till den här. Ja, och egentligen då av samma anledning som <laughs> många av de anledningar som, som Ian har, har tagit upp här. Därför att eh, jag håller med dig precis som om, om just det här idén. Vi hade en tanke om att nu ska vi göra en riktigt bra rockplatta här. Och vi hade skrivit en massa låtar och dels var det några av de bästa låtarna som inte kom med, som vi överhuvudtaget inte spelade in. Och sen tycker jag då att de här låtarna som tillkom efter att Joey började skriva med andra artister, jag tycker inte att ja, de hör till de sämsta låtarna på <laughs> plattan, tycker jag. Mm. Mm. Så jag tycker den plattan blev tyvärr, eh, det finns flera bra låtar på den, absolut. Men den blev, den blev någon slags mishmash. <clears throat> Mm. Jag vet att jag vid något tillfälle vi har fått någon fråga från någon journalist så här som, som frågar hur länge tror, tror du att ni kommer att hålla på? Och jag sa, förhoppningsvis så slutar vi när vi inte tycker att det är kul längre. Och det var precis det som hände. Det var inte så kul längre. Mm. Och då la vi ner. Och vi, vi sa ju liksom ingenting om, om att vi kan väl höra som tolv år igen och se om vi ska göra någonting. Utan vi bara... Nej. Det bara liksom, det var, kändes naturligt. Det var ja. inte så att ni satt ner och sa nu är Europe upplöst, utan ah, det bara ah, ut i sanden. Liksom. Ah, ah. Ah. Vi gjorde turnén där sista spelningen någonstans i Wales eller något sånt där, ah. i, i Storbritannien i alla fall. Mm. Och, och sen var det bara 
rätt skönt. Ja, <laughs> nej men det var man klev av liksom turnébussen och sa, ja kära, vi, vi hörs då. Ja, det gör vi. Ja, kära. Så det var, så klev man in i sin lägenhet och plock, det första man plockade upp i brevhögen <laughs> det var ett så här ifrån Kronofogdemyndigheten ett, ett inbetalningskort på en skatteskuld som de tyckte att jag skulle betala in på närmare var 3,6 miljoner så här postgivningsinbetalningskort med bokstavligt talat siffran 3,6 miljoner. <laughs> ja, jag visst. Fick du också någon sån mick? Mm. Ja. Ja. Fick det allihopa. Har ni ramat in och satt upp? Någonstans så, så, så finns den säkert sparad. Men jag, jag vill minnas att jag ramar in den. Men jag har, den inte, jag har inte sett den på. Den ligger väl i någon kartong ja. någonstans på vinden. Och sen var det paus och så kom ni tillbaka 13 år senare och still going strong och släpper plattor regelbundet. Och vi ska gå in på de två i topp. Och det är faktiskt era två senaste album. Vi börjar med den som kom näst senast, vilket år är vi inne på nu? Nu är vi på 2015. I mars 2015 släpper ni War of Kings. Mm. Som där har Ian som plats nummer tre och Mick nummer fyra. Så inte kanske liksom allra upp i toppen men sammantaget så blir det nummer två här på vår lista. Det var ju, det var ju um, den första produktionen vi gjorde tillsammans med Dave Cobb. Mm. Uh, som producerade Rival Sons bland annat. Ja, uh, det mm. var väl där igen och vi liksom fick ny som honom också på något vis. En, uh, vi, gill, vi ville väl alla lite grann sådär, tillbaka till de mer organiska sound kanske. Ja precis för vi, vi kände ju han var, han var ju han är ju väldigt stor både han gör ju eh, dels rockplattor men sen producerar han ju väldigt mycket countryartister också och är ju liksom hur stor som helst i USA eh, så att vi kände väl att det, det är inte så stor chans att han kommer att säga ja om vi frågar honom <laughs> för att eh, fan ja, lite, 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 de bandarna har chans att jobba med säljer ju så här ofantligt mycket mer än vad vi gör ja kantstjärnorna i USA. Så att vi, vi, vi hade inte så höga förhoppningar. Ja, men det, alltså jag vill menas att det var så att eh, när han fick eh, frågan så tyckte han liksom att ja, ah, fan vad coolt. Europe, det är ju ett av mina favoritband från 80-talet. De växer jag upp med. För fan. Ah. Här, fan vad coolt. Ja, de vill jag jobba med. Mm. Så han, för honom var det liksom att få jobba med lite grann sina gamla hjältar lite grann. Mm. Eh, och jag, jag minns att Um, inför inspelningen han skulle ju komma då, det var, han hade ju liksom en jävligt tight schedule givetvis så han hade ju avsatt, var det två veckor eller sånt där i Stockholm för att vi skulle spela in den här plattan då i en studio som hette Pan- Pangaya. Pangaya just det, som var helt ny, alltså den var inte ens öppnad, vi var det första bandet som, som liksom gick klev in efter att målaren hade dragit sista penseldragarna i, i... Så det är War of Kings är den första skivan inspelad i den här studion? Alltså. Ja, precis. Mm. Så att vi hade ju ingen som helst koll på hur studion funkade och Dave Cobb hade ju absolut ingen, ingen koll. Utan, så det var väldigt mycket så här, jaha, får vi se vad det här blir då för någonting. <laughs> Men vad är det ni tycker är så bra med just War of Kings då? 
Det var ju så, alltså, War of Kings var ju också en sån här platta som det kändes det också på något vis som att shit. Om man nu säger att, att uh, Last Look at Eden var en sån platta där man hittade liksom grejen så var det med War of Kings hade den andan, det här släppa loss andan fast med Dave Cobb som en, som en liksom kapten som styrde skeppet. Så det var liksom ännu mer en förädling av, av bandets sound tyckte jag. Många jävligt bra låtar. Då så, då är vi framme vid nummer ett. Den är återigen jobbade med Dave Cobb. Mm. Och det är hans senaste platta, Walk the Earth, från 2017. Just det. Just det. Så, och där var ni ganska överens. Mick ja. som nummer ett, Ian som nummer två. Men jag tycker att det, där har, där vi vågar på ett sätt som vi kanske inte har... Även om vi har, vi har vågat mer och mer efter att vi började igen på den här sidan millennieskiftet. Jag säga. Så, så, så är det tycker jag att vi vågar liksom ta ut svängarna lite grann. Vi vågar liksom, när refrängen kommer på en låt, så istället för att maxa på, så bara tar vi ner det. Vi, vi vågar vara lite progressiva i musiken. Vi vågar jag tycker att det är, det är en skön och det är förbannat bra låtar alltså. Mm. Ja, det är en, det är en, det är en raffinering av självförtroendet alltså ett, annat, ett mer moget självförtroende Europe har fått hår på bröstet lite grann sådär och lite grått förvisso men dock vi tror på vår förmåga att leverera och vi märker också att de reaktionerna vi får på, både på War Kings och på Walk the Earth är ju just det att helvete, Europe har aldrig varit bättre Men om man ska vara djävulens advokater där många band säger så här min senaste platta är min bästa platta Ja. Kan det ligga någonting, tror ni, liksom, om vi gör det här programmet genom tio år, mm. så kanske ni säger något helt annat? Ja, men alltså jag tror att det är visst, absolut, det ligger mycket i det du säger. Att, att man ofta tycker att det man har gjort senast är bäst. Men det är väl också för att man förhoppningsvis utvecklas till det bättre hela tiden. Och, och att man åtminstone är enligt vad man själv tycker då. Mm. Och det gör ju att det blir ju ett självklart val ofta i alla fall. En grej som vi måste nämna det är ju att skivan spelades ju in i anrika Abbey Road Studios. Mm. Just det. Jag kan tänka mig att det var en, en, en dröm som gick upp för allihopa för det är ju en av världens absolut mest legendariska studios. Ja. Och att den finns kvar är ju fantastiskt för den var ju på väg att, att läggas ner. Just det. Men som sagt den finns där och de har ju dessutom behållt en massa gamla gamla effekter och bandspelare och allt möjligt. Och vi bad ju att få upp liksom, eller rättare sagt Dave Cobb bad ju att få upp varenda gammal pryl från 60-talet in ja. i studion där. Så vi spelade alltså in sången via Beatles gamla mixerbord. Vi spelade in gitarrer genom Pink Floyds gamla mixerbord och, och liksom, ja, det tar aldrig slut. Vi hittade någon liten sån här burk någon liten plåtburk med en ratt på så stod det John Lennon stod det på den där. Och det var tydligen den som han någon hade, de hade byggt åt honom för att han skulle han ville att hans röst skulle låta lite mer nasal än vad den egentligen var. Så det var någon så här liten e, e, EQ av något. Så, ja. liksom. 
Det var massa sådana grejer som, som, var, som var helt fantastiskt. Liksom. Alltså Walk the Earth, eh, bästa djurplattan so far. Mm. Ja, precis. Iana Haugland, ja. Mick Michaeli, mm. tack så jättemycket för att ni kom hit och berättade och rankade era skivor. Även om jag förstår att det är tufft att göra det. Ja, det var väldigt roligt. Ja, det, var, det var kul att höra. Tack ska ni ha. Tack. tack. Och i nästa avsnitt av Skivsnack då träffar vi Fredrik Strage och pratar om skivor man omvärderat med åren och skivor man har försökt omvärdera men förgäves. Som sagt, följ oss på Youtube, följ oss på Instagram och följ oss på Facebook. Och tipsa gärna skivintresserade vänner och bekanta om podden. Och tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Stefan Sundberg heter jag. Vi hörs snart igen. Hej då!